0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf vollin.de. Heute wieder mit einem Gast. Alfred Enderle ist bei uns. Er ist Kreisobmann im Kreisverband Oberallgäu des Bauernverbands und gleichzeitig auch noch der Bezirkspräsident des Bauernverbands Schwaben. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Es geht heute um das Volksbegehren Artenvielfalt. Wir haben ja darüber auch schon Berichtet Und haben auch mit der ÖDP, die das Ganze ja initiiert hat, schon einen Podcast gemacht. Man spricht landläufig auch vom Volksbegehren, rettet die Bienen. Das ist zwar nicht äh, vollumfänglich so, aber es ist eben der momentane Schlagbegriff dafür. Noch bis zum 13. Februar kann man sich dafür eintragen. Und äh, bei vielen entsteht ja so ein bisschen der Eindruck, wenn ich da unterschreibe, dann rette ich die Bienen. Herr Enderle, das sehen Sie etwas anders, oder?
1: Ja, das führt die Leute ein wenig in die Irre. Äh, rettet die Bienen, das will jeder natürlich, mhm. aber wenn man sich die Inhalte anschaut und um was es geht im Volksbegehren, dann stimmt man ja nicht äh, für irgendwie so ein Schlagwort, weil die Bienen retten will ja jeder, sondern mhm. man stimmt mit seiner Unterschrift dafür, dass das Naturschutzgesetz in Bayern geendet wird. Geändert wird. Und das hat natürlich
0: dann schon massive Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Vielleicht kann man das auch gleich mal äh, vorab nochmal ganz klar sagen. Sie persönlich und auch wahrscheinlich alle Mitglieder des Bauernverbands haben absolut nichts gegen Bienen. Stimmt so, oder? Ja, das stimmt so. Also und wir wollen auch die Bienen retten. Gut, wir es geht auch. um die Artenvielfalt. Die ÖDP hat also so die Vorstellung, dass die Landwirtschaft in den nächsten Jahren nennen wir es mal etwas umgekrempelt wird, dass also mehr Öko- und Biolandwirtschaft betrieben wird, dass äh, bis zum Jahr 2025 20% Ökolandbau sind und bis zum Jahr 2030 dann 30% der äh, Anbauflächen in, in ganz Bayern und überhaupt äh, ökologisch genutzt werden sollen und nach Biokriterien bearbeitet, beackert quasi werden sollen, um in der Landwirtschaftssprache zu bleiben. Halten Sie denn das für eine realistische Forderung ansatzweise? Also sowas
1: kann man nicht per Gesetz verorten. Wir werden jetzt in Kürze 10.000 Betriebe in Bayern haben, das sind ungefähr 10 Prozent. Wir sehen jetzt aber schon, dass wir Probleme haben, die Produkte zu vermarkten. Es gibt Wartelisten bei den Molkereien, es möchten wesentlich mehr... Betriebe auf Bio umstellen, als Milch momentan zu vermarkten ist. Und in anderen Bereichen ist es genauso. Die Kollegen, die Schweine mästen, die sagen, Hoffentlich stellen nicht ein paar große Meister um, weil dann ist der Markt voll und uns äh, brechen die Preise zusammen. Uh -huh. Also, das heißt, es macht wenig Sinn, das in das Gesetz reinzuschreiben. Die Leute sollen nicht ins Rathaus gehen zum Unterschreiben, sondern die sollen in den Laden nebenan gehen und die Produkte kaufen. Das ist aber Wir ja brauchen eigentlich die Nachfrage, nicht ja eine auch gesetzliche eine, Vorgabe.
0: Eine interessante Frage, weil, wenn man bei Facebook zum Beispiel schaut, auch bei uns in den Kommentaren und so, jeder ist immer auf dieser Biolinie und sagt: Jawohl, ich will auch gescheites Fleisch und ich will hier regionale Produkte. Und äh, in der Realität ist es aber leider noch nicht so angekommen, oder? Also
1: die Zahlen im Verkauf spiegeln sich da nicht so wieder. Nein, also wir erleben es ja jetzt, dass wir bei uns im Landkreis, wir sind bei gut 20% Ökoanteil im Oberallgäu, äh, Hängt damit zusammen, dass man auf Grünland wesentlich leichter umstellt auf biologisch als im Ackerbaubetrieb. Mhm. Ja, das hat halt einfach produktionstechnische Hintergründe. Aber wie gesagt, wir hätten noch viel mehr Kollegen, die gerne würden, aber im Moment sagen die Molkereien Stopp, wenn wir euch auch noch dazu nehmen, dann verfallen uns die Preise, das heißt die, die schon seit Jahren drin sind, bekommen dann auch einen schlechteren Milchpreis und das wollen wir nicht und das halte ich auch für sehr sinnvoll, man muss zuerst den Markt entwickeln und dann stellen die Betriebe um, wenn die
0: Nachfrage da ist, unsere Bauern sind ja bereit umzustellen. Mhm. Aber äh, das ist ja eigentlich, wenn man einfach nachdenkt, dann eigentlich die Frage, die sich stellt, ob das mit der Freiwilligkeit dann überhaupt klappen kann. Äh, <lacht> Freiwilligkeit <lacht> bei den Landwirten klappt,
1: weil die sind bereit. Äh, die Frage Nein, ist, ob man dem Verbraucher das vorschreiben kann. Das genau. halte jetzt für, äh, ja, in unserem System der Politik und der Demokratie, halt ist es halt für ein bisschen schwierig, vorschreiben zu wollen, was die Leute kaufen. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten. Zum Teil kann der Staat sicher noch mehr machen, wo er ein bisschen Einfluss hat, bei Kantinen, bei Behörden, bei Schulen, bei solchen Einrichtungen, aber auch da erleben wir, dass es natürlich bestimmte Sätze gibt, wo die Küchenchefs, nenne ich es jetzt mal, einkaufen okay. dürfen. Und die Bioprodukte müssen mehr kosten, weil ganz einfach der Landwirt wesentlich weniger Ertrag hat. Und dann kommen wir ganz schnell an die Grenzen. Da heißt ja, wir würden ja gerne, aber dann können wir ja das, die Produkte nicht mehr so zahlreich kaufen. Mhm. Und dann geht die Nachfrage eben doch nicht hoch. Also es ist alles etwas schwieriger, als es hier dargestellt wird in diesem Volksbegehren.
0: Ja, versuchen wir es mal, diese relativ komplexe Materie ein bisschen vereinfacht darzustellen. Also was heißt das in der Praxis? Sie haben jetzt gerade selbst auch schon gesagt... Dass, äh, Biolandwirtschaft, Ökolandbau erschwert die Weidehaltung und auch die Arbeitsläufe sind dann einfach andere. Wie, wie muss man sich das dann in der Praxis vorstellen? Also, weil, äh, sagen wir mal, Gras oder Getreide, normal wächst ja. Der Landwirt kann dann keinen äh, nicht biomäßigen Dünger mehr verwenden, oder? Also und und <lacht> hat dadurch Ertragseinbußen. Das heißt, es wächst weniger auf dem Land, was er
1: bewirtschaftet. Genau, also das gilt im Grünland genauso wie im Ackerbau. Wenn Sie auf Stickstoffdünger, das sind ja die also äh, im, ja, im Garten verwenden die Menschen das Blaukorn, glaube ich, ist mhm. da der Begriff. Das ist natürlich ein mehr, äh, Komponentendünger, wo auch Stickstoff drin ist. Mhm. Stickstoff ist ja die, äh, dieser Dünger, der für den Ertrag eigentlich ganz maßgeblich zuständig ist und den darf ich im Ökolandbau nicht ausbringen. Mhm. Das heißt, ich bin nur auf äh, die Ausscheidungen der Tiere angewiesen, äh, angewiesen. Das geht im Grünland einigermaßen, weil beim Grünland zwangsläufig immer Rinder in der Regel dahinter stehen, weil Grünland mhm. kann man nicht essen. Mhm. Das heißt, wir haben eine Tierhaltung, damit haben wir auch einen Dünger. Im Ackerbau sieht es schon ganz anders aus. Ein vielloser Ackerbaubetrieb hat natürlich dann große Probleme, seine Nährstoffe auch herzubekommen. Denn die Pflanze entzieht Nährstoffe und die müssen wieder zugeführt werden. Also da muss man sehr gut in den Details drin sein. Man muss gute Zwischenfrüchte anbauen, man muss mhm. Leguminosen, also Pflanzen, die Stickstoff aus der Luft binden können anbauen und das muss gelernt sein. Also es ist sehr schwer, einen viellosen Betrieb so zu bewirtschaften. Es gibt erfolgreiche, es gibt aber auch einige, die wieder umgestellt haben, weil sie gesagt haben, die Erträge sind uns so massiv zurückgegangen und wir haben so einen Unkrautdruck bekommen, weil man dafür mhm. ja auch keinen chemischen Pflanzenschutz ja, einsetzen, ja. Mhm. dass wir uns wieder verabschieden mussten. Wir hätten es gerne gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Also das ist das eine. Und durch den weniger Ertrag, das gilt im Grünland genauso, wenn ich weniger Futter äh, erzeugen kann auf der Fläche, mhm. kann ich weniger Kühe füttern, habe ich weniger
0: Milch, ganz klar. Ja. Ähm, Darum muss das Produkt teurer sein, okay. sonst kann es nicht funktionieren. Und das wiederum muss der Verbraucher bezahlen. Jetzt bringen wir es nochmal ganz kurz ähm, auf, auf, auf den Punkt. Also die Landwirtschaft, wie sie im Moment betrieben wird, die nicht-öko-, nicht-biologische Landwirtschaft, ähm, schädigt im Prinzip die Artenvielfalt. Ist, kann man das ähm, so, so pauschal, man, na gut, äh, nee, ich, ich versuche es nur mal, um äh, äh, auf, auf einen Sockel zu kommen. Also äh, die Artenvielfalt würde davon profitieren, wenn alle nur noch Bio anbauen, könnte man so sagen. Äh, das wird zum Teil so gesehen, man kann aber durchaus auch im konventionellen Landbau
1: sehr viel für die Artenvielfalt tun. Gut, also das muss wiederum, nicht genau, sein. darauf das wollte ich eben gerade
0: raus, weil äh, der also man kann ja jetzt gegen das Volksbegehren sein und sagen, jawohl, und wir setzen auf Freiwilligkeit. Wir waren gerade schon an dem Punkt zu sagen, dass Freiwilligkeit halt immer ein bisschen schwierig ist. Nicht wegen der Landwirte, sondern wegen dem Verbraucher, dem kann man es halt nicht so recht vorschreiben. Aber äh, dann würde mich dann trotzdem auch mal interessieren, wie die Landwirtschaft stattdessen auch noch ihren Beitrag leisten könnte, um äh, die, äh, die Artenvielfalt zu retten, sozusagen inklusive der Bienen. Also die Landwirtschaft wird es alleine nie schaffen, das möchte ich auch betonen. Wir mhm. haben seit
1: 1960 in Bayern 840.000 Hektar verloren. Die sind aus der Landwirtschaft rausgegangen, also keine Ackerflächen, keine Grünlandflächen mehr, sind zu betoniert worden, sind Gewerbegebiete, sind Wohngebiete entstanden. Mhm. Das ist jetzt eine Zahl, da kann sich ein Nicht-Landwirt, glaube nichts darunter vorstellen.
0: Das heißt, man muss auf kleinerer mhm. Fläche den gleichen Ertrag genau. haben, um weiter so leben zu können, wie man es bisher gemacht hat. Genau. Und dafür braucht man eben dann einen entsprechenden Dünger und so. Das heißt, der Landwirt, der keine Einbußen haben will, ist momentan eben gezwungen, ähm, solche Mittel zu verwenden. Ja, und damit man sich das
1: vorstellen kann, über welche Fläche wir da reden, das ist die Fläche, die momentan in Unterfranken und Schwaben für die Landwirtschaft zur Verfügung steht. Also alles Ackerland, alles Grünland in den beiden Regierungsbezirken Unterfranken und Schwaben, was heute da ist, haben wir seit 1960 zubetoniert. plus dass man sich mal vorstellt, zwei Regierungsbezirke. Und natürlich da, wo zu betoniert ist und wo zu geteert ist, da brummt und summt nichts mehr. Gut. Und das der Landwirtschaft jetzt allein aufdrücken nein, zu wollen, dass Gottes die das Willen. ausgleichen soll, das halte ich für verrückt.
0: Das nein, kann nicht funktionieren. Nein, mich hätte halt nur interessiert, was die Landwirtschaft für einen Beitrag leisten kann. Also da, da kommen ich jetzt gar nicht dazu. Wir haben auch jetzt schon sehr erfolgreiche
1: agrar Umweltprogramme in Bayern, vor allem in Bayern. Andere Bundesländer haben da noch deutlich mehr Nachholbedarf. Und jeder zweite Betrieb in Bayern macht da freiwillig mit, weil wir vorhin gesagt haben, Freiwilligkeit ist schwierig, die Bauern mhm. machen mit. Wir hatten schon Situationen, wo mehr Landwirte bestimmte Umweltprogramme wählen wollten, aber das Geld vom Staat nicht reichte. Also wir haben es schon erlebt, dass viel mehr Landwirte Vertragsnaturschutz machen wollten zum Beispiel, also, ganz, also Vertragsnaturschutz ist der hochwertigste die hochwertigste Agrarumweltmaßnahme, wo ganz gezielt mit Zeigerpflanzen von der unteren Naturschutzbehörde geschaut wird, was wollen wir erhalten, wie müssen wir es dann bewirtschaften. Also da wollten viel mehr mitmachen und dann musste man leider sagen, wir können euch das Geld nicht geben, das Geld reicht nicht. Also unsere Betriebe sind bereit, da mitzumachen und das läuft ja auch. Und das ist auch ein Kritikpunkt an diesem Volksbegehren. Durch die gesetzlichen Vorgaben, die da zum Teil drinstehen, werden solche Agrarumweltmaßnahmen teilweise unmöglich gemacht, weil der Staat darf für ein gesetzlich vorgeschriebenes Modul, sage ich jetzt mal, keinen Ausgleich mehr bezahlen. Das heißt, die Betriebe, die jetzt sich einschränken, die zum Beispiel ohne Bio zu sein auf Stickstoffdünger verzichten, die keinen flächendeckenden Pflanzenschutz machen, das gibt es bei uns ganz, ganz viele Betriebe, die da freiweg mitmachen, die würden durch dieses Volksbegehren aus diesen Programmen rausgedrängt, weil wenn es da drin steht, wir dürfen das nicht machen, gerade der Pflanzenschutz,
0: also Stickstoff steht nicht drin, aber der Pflanzenschutz steht drin, dann würden die rausfallen. Habe ich jetzt gerade einen Denkfehler, wenn ich sage, wenn es es doch eh schon freiwillig machen kann, sind doch wurscht sein, ob es der Gesetzgeber hinterher dann auch noch vorschreibt? Ja, das kann Ihnen nicht wurscht sein, weil wenn Sie,
1: Sie bekommen jetzt schon... Ja, nur, nur um, was äh, ja, ja, ich kann. Ja. Also der Staat bezahlt dem Land, also es wird ganz genau ausgerechnet, dass man es von Anfang an erklären. Also mhm. es gibt eine, eine intensive Fläche, also wo jetzt Stickstoff ausgebracht wird, wo Pflanzenschutz und mit relativ hohe Erträge wirtschaftbar sind. Dann mhm. sagt der Landwirt von sich aus, Mensch, eigentlich könnt ihr auf der Fläche ein bisschen extensivieren, könnt ihr weniger Ertrag dadurch bekommen, aber tu was für die Umwelt. Und dann berechnet im Hintergrund das Landwirtschaftsministerium ganz genau was hat er an Ertragsverlust? Damit kann er ja zum Beispiel weniger Kühe füttern, hat er weniger Milch mhm. und genau diesen Ertragsverlust bekommt er ersetzt. Also er macht keinen Gewinn damit, jetzt auch schon nicht. Okay. Und, Aber nur so geht's ja. Weil und das Volksbegehren, das
0: Volksbegehren würde ich quasi vorsehen, dass solche, ich nenne es jetzt einfach mal Förderungsmöglichkeiten, dann nicht mehr vorgesehen sind. Ähm, nicht direkt, aber indirekt, mhm. weil
1: wenn im Naturschutzgesetz zum Beispiel drinsteht, dass auf bestimmten Flächen gar kein Pflanzenschutz mehr erfolgen darf, und mhm. das sind Vorschläge drin, die gerade auch uns im Süden des Grünland betrifft, dann kann der Staat natürlich für dies, diese Maßnahme keinen Ausgleich mehr bezahlen, weil dann sagt, Europa, Brüssel, die prüfen das ja alles, es darf ja keine Wettbewerbsverzerrungen geben in der EU, dann sagen die nämlich ja, Moment mal, das ist ja sowieso eine gesetzliche Vorgabe, dann darf Bayern keinen Ausgleich mehr bezahlen. Das heißt, wir bestrafen die Landwirte indirekt natürlich, das mhm. muss man wissen, was dann passiert, man bestraft indirekt die Landwirte, die jetzt schon was für die Umwelt tun und das halte ich für ganz schlecht. Wir müssen die Leute motivieren mitzumachen. Und sie machen jetzt mit. Und gerade die Landwirte, da habe ich jetzt eine ganze Reihe Kollegen schon gehabt, mit denen ich telefonieren und reden durfte, die mhm. sagen, ja, sind die jetzt total verrückt geworden. Mhm. Ich mache ja und jetzt stehe ich noch am Pranger, angeblich machen wir nichts. Und das ist sehr schade. Ich finde es wirklich
0: schade, dass das sich jetzt so auseinanderdividiert. dividiert. Mhm. Apropos, ähm ich denke mal, auch in der im, im Bauernverband ist man da durchaus man zumindest teilweise geteilter Meinung. Imker zum Beispiel können ja auch mit zur Landwirtschaft. Und die sind ja eigentlich, also was ich bisher zumindest so wahrgenommen habe, äh, flächendeckend eher für das, äh, dieses Volksbegehren, oder? Also,
1: das sind die Meinungen auch sehr ge gespalten. Mhm. Ähm, die Imke mit denen ich äh, bisher diskutieren durfte und ich habe die letzten Wochen sehr viele Diskussionen geführt, die sind aber alle der Meinung gewesen: äh, Wir wollen aber nicht, dass den Landwirten die Förderungen gestrichen worden und es gibt durchaus gerade auch im nördlichen Teil von Schwaben sehr viele Imker, die sagen, ja Moment, für mich ist zum Beispiel der Raps eine ganz wichtige Kultur, der blüht. Ich habe einen hohen Teil von meiner ja, honig ausbeute man, ja. Ja. habe ich mit dem Raps. Und okay. da muss man halt wissen, in Deutschland sind nur 0,2 Prozent der Rapsanbaufläche biologisch. Das kann man sagen, die wollen nicht. Nee, das hat nichts mit dem zu tun. Sie können Raps bei uns in unseren Breiten, also im Allgäu, Allgäu wächst der ja sowieso fast keiner, aber jetzt nördlich in Schwaben zum Beispiel, können sie den nur anbauen, wenn sie Pflanzenschutz betreiben. Okay. Weil einfach der Schädlingsdruck bei uns so hoch ist. Und darum rät auch die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, den Landwirten aktiv davon ab, im Biolandbau Raps anzubauen. Und darum, solche Pauschalurteile sind schwierig. Und ja. dann sagen die Imkau Mensch, eigentlich, wenn der das vernünftig macht mit seinem Pflanzenschutz, wenn der mir sagt, wann er mit der Spritze rausfährt, wenn der nur fährt, wenn meine Bienen gerade nicht draußen sind, mhm. dann habe ich überhaupt kein Problem mit dem Pflanzenschutz. Ich will den Raps, ich mhm. brauche
0: den Raps. Also es gibt durchaus gibt's da da verschiedene Ansichten. Da, gibt es da quasi auch noch Potenzial innerhalb der Landwirtschaft, dass man da Kommunikation verbessert oder so, oder? Da sind wir schon seit
1: Jahren dran. Mhm. Wir haben das immer wieder festgestellt in bestimmten Regionen, dass ziemlich aufeinander eingedroschen wurde von Imkerseite und zum Teil auch von der Landwirtschaftsseite zurückgedroschen natürlich und da versuchen wir schon, dass vor Ort der Dialog stattfindet. Weil viele Dinge kann man ja bereinigen, wenn man miteinander redet. Mhm. Es will ja kein Bauer die Bienen totspritzen, das will doch kein Mensch. Und das sollte man auch keinem unterstellen. Also und auch und alle anderen Arten
0: äh, übrigens, nur um das äh, nochmal zu sagen, es geht ja nicht klar. nur um die Bienen. Äh, auch, äh, ja. Man könnte aber jetzt ja dann den Eindruck gewinnen, weil, wie gesagt, der ähm, Vertreter der ÖDP, der bei uns im Podcast war, hat eben gesagt, es geht primär auch jetzt auch mit dem Schlagwort Rettet die Bienen und so auch, auch darum äh, zu sensibilisieren, die Leute darauf aufmerksam zu machen und so. Ähm, ist es dann so ein kleiner Stachel vielleicht für den Bauernverband, dass man sich auch ein bisschen mehr noch bewegt als bisher, weil Sie gerade gesagt haben, wir arbeiten seit Jahren an der Verbesserung von Kommunikation, wir überlegen uns auch Dinge, aber treibt dann schon ein bisschen an, oder? Also, ich war also war die letzten fünf,
1: fünf Jahre bei wir uns im Verband für Umweltpolitik auch zuständig, jetzt nicht mehr in einem anderen Bereich. <lacht> Wir haben gemeinsam mit den Naturschutzverbänden und mit dem Umweltministerium diese ganzen Agrar-Umweltmaßnahmen entwickelt. Also die fallen ja nicht vom Himmel. Mhm. Das ist ein Riesenprozess, bis diese mal zur Antragstellung kommen, also bis der Bauer die überhaupt wählen kann. Und da wird ganz genau abgewogen, was sollte man reinnehmen, was bringt was für Klimaschutz, für Biodiversität, für Kulturlandschaft. es mhm. also sind ja viele Bereiche, also der Bauer muss ja, das ist das große Problem, der Bauer hat ja nicht nur die Artenvielfalt zu schützen, auch, ja. aber er muss ja auch die Klima, den Klimaschutz berücksichtigen und, und, und. Und die haben wir da gemeinsam entwickelt und das ärgert mich jetzt schon ein wenig, wenn ich jetzt in diesem Gesetzentwurf Dinge drinstehen sehe, die niemals vorgebracht wurden.
0: Zum Beispiel dieses Walzverbot ab dem 15. März auf dem mhm. Ja, Um ich das kurz zu erklären, da haben vor allem Landwirte damit ein Problem, äh, bei denen halt am 15. März gerne mal noch knapp halber Meter Schnee liegt auf der Wiese, gell? Genau, da kommt es nämlich in einem Totalverbot gleich. Was heißt Walzverbot genau? Nur um das nochmal auch für den nicht Nichtlandwirt zu erklären. Was heißt walzen? Was macht man damit? Also wenn Sie jetzt äh, im Frühjahr, wenn der Schnee Weg ist und der
1: Boden abgetrocknet hat, dann fahren die Landwirte mit so großen Walzen am Traktor hinten dran mhm. es das Feld. Das wo man sich immer fragt, Frage, warum machen die aufpassen. das eigentlich? Genau, ja, das liegt mit dem zusammen, dass die Böden natürlich aufgefrieren im Winter. Das mhm. heißt, es hebt sich diese Grasnarbe, nennt man das, wo die Wurzeln drin sind, ein wenig an. Und äh, wenn man die nicht wieder andrückt, aber das muss man im richtigen Moment machen, es darf nicht zu nass und nicht zu trocken sein, sonst mhm. funktioniert es nicht dann wächst das Gras schlechter auf. Also das heißt, der Sinn ist, die Narbe soll wieder der Bodenschluss, nennt man das im Fachbegriff. Also die Nährstoffe und das Wasser sollen wieder in die Pflanze kommen. Das ist im Grünland sehr wichtig. Mhm. Und natürlich, wenn jemand viel Weidehaltung betreibt, dann weiß man ja, wenn es geregnet hat im Herbst, dann sind da auch bestimmte Unebenheiten im Feld. Die will man natürlich damit auch gleichzeitig nochmal mhm. eben machen. Dass halt das wieder schön anwächst, wie man es mit im Rasen ja, ja. auch macht. Und kann. solange Schnee liegt, walzt man auch nicht. Das, das wäre Blödsinn, ne? ist vollkommener Unsinn <lacht> und ja. auch direkt nach der Schneeschmalze. Genau. Das wäre der Fall, wenn man dieses Datum verankert. Dann ist der Boden nass und dann Klar können Sie da gut walzen, was die Walzwirkung äh, betrifft, aber dann machen Sie Bodenverdichtungen. Und dann ja. sind wir wieder
0: beim Bodenschutzthema. Genau. Und das ist, glaube ich, auch äh, mal ein ganz gutes Detail, weil wir das jetzt auch schon so schön erklärt haben, ähm, wo man einen der Kritikpunkte ja des Bauernverbands an dem Volksbegehren auch sieht. Weil wenn dieses Volksbegehren mit diesem festgeschriebenen Datum 15. März halt durchgeht, dann muss es so auch ins Gesetz aufgenommen werden. Und dann gilt es für, ich sag mal, Ganz Bayern zum Beispiel. Ja. Es ne? also gilt in, in Unterfranken, wo am 15. März selten so viel Schnee liegt. Genauso wie für den Oberstdorfer oder den Bad Hindelanger Landwirt, der sagt, ja, pf, da ist bei uns meistens zumindest noch, noch Schnee drauf. Ja. Und da würde dann auch nichts mehr dran zu rütteln sein, oder? oder äh, also die Befürworter... <lacht> äh, wollen oft
1: nicht gerne über die Details so genau diskutieren, weil mhm. sie inzwischen selber gemerkt haben, dass also, da einige Ungereimtheiten drin sind. Und dann kommt immer die Aussage, ja das kann ja dann die Staatsregierung mit einem anderen Gesetzentwurf noch richten. Mhm. Ich habe sogar schon solche gehört, die gesagt haben, leider Landwirte, es gibt ja einzelne, aber es sind wirklich einzelne Landwirte, die sich dafür aussprechen, die dann sagen, ja, ja das wissen wir doch, dass der Gesetzentwurf kein Wertet hat. Aber da wissen wir doch auch, dass die CSU und die Freie Wähler, die machen doch einen besseren. Und dann kann man das ja alles ändern. Das klingt irgendwie äh, ein bisschen wie beim Brexit, oder? Ja, also, der Vergleich hat sich mir auch schon aufgedrängt. Okay, gut, das und wollen das wir jetzt mal nicht weiter mich vertiefen. Jetzt ein bisschen, weil wir hätten ja vorher miteinander reden können. Mhm. Äh, auch schon vor Jahren schon hätten wir solche Dinge, wenn es denn Sinn macht. Ich habe keinen Imker gefunden, wo mir das den 15. März bisher erklären konnte. Aber wenn es Sinn machen würde, dann könnte mh. man das in solche Agrarumweltmaßnahmen einspeisen. Zumindest regional, vielleicht macht es ja in Franken Sinn, ich weiß es nicht. Das müssen die uns erklären und dann versuchen wir das unterzubringen. Mh. Aber doch jetzt so. Und ich muss nochmal sagen, die Leute stimmen mit ihrer Unterschrift genau für diesen Gesetzesentwurf. Nicht für irgendwie Tritratrullala, wir haben alle die Bienen lieb, sondern es geht um eine Gesetzesänderung. Und das finde ich, das ärgert mir ja mit Blick auf unsere vielleicht mal kommende direkte Demokratie. Wenn man sowas vorlegt, dann sollte es schon auch ausgegangen sein.
0: Ja gut, trotzdem, wenn man, wenn man jetzt diesen Brexit- Vergleich schon, äh, sagen wir mal so, halb satirisch mit, mit, mit einführt, ist es ja äh, letzten Endes trotzdem so, dass das Ding jetzt dadurch erstmal überhaupt erst wieder im Gespräch ist. Ich meine, wer hat sich die letzten Jahre großartig Gedanken gemacht über Bienen, über Vogelsterben zum Beispiel. Äh, insofern drängt sich auch der Gedanke auf, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn mal wieder ein bisschen Druck aufgebaut wird, oder? Auch, ich sage es mal, auch absichtlich jetzt gerade auf den Bauernverband. Man, man kann dann auch seine Anliegen halt einfach auch mal wieder vorbringen. Es wird wieder mal wahrgenommen, was überhaupt alles so passiert. Insofern müsste es ja selbst für den Bauernverband ähm, auch irgendwo ein Fünkchen Positives beinhalten wenn es in ihrem Sinne dann positiv negativ ausgeht, sage ich mal. Oder? Ja, also ich gehe jetzt ich persönlich
1: gehe davon aus, dass die 10% erreicht werden. Weil okay. die meisten die unterschreiben, lesen ja sowieso nicht, was dahinter steckt und mhm. mit dem Schlagwort kann man die Leute natürlich motivieren. Will ich will jetzt auch gar nicht grundsätzlich, wir sind in der Demokratie, sowas darf passieren. Das mhm. soll sogar passieren. Ich finde es gar nicht schlecht, dass man versucht, direkt auch Einfluss zu nehmen. Als Demokrat finde ich es gut. Mhm. Die Kritik ähm, im Hintergrund habe ich ja jetzt ausführlich geäußert. Ja, echt, das, jetzt ist, länger nee, nee, das haben wir schon, ja. Wenn man jetzt im, im weiteren Verfahren weiterschaut, jetzt sagt ja die Staatsregierung schon, ja, jetzt machen wir einen runden Tisch und dann haben wir uns alle wieder lieb. Also wenn wir eingeladen waren zu dem runden Tisch, dann gehen wir hin. Aha. Ehrlich gesagt fände ich es aber schade, wenn man das jetzt äh, so wieder unter den Teppich kehrt, weil dass die Diskussion jetzt losgegangen ist, finde ich Persönlichkeit mal so schlecht. Und ich habe auch sehr gute Diskussionen geführt. Aha. Ich habe vielen Leuten jetzt erklären können, was machen wir da eigentlich, was haben wir für agrar und Umweltmaßnahmen? das war vielen überhaupt nicht bekannt. Und ich sehe es auch eine Chance für den BBV, also für den Bauernverband, aber auch für die Staatsregierung, wenn man jetzt einen vernünftigen Gegenentwurf macht, den Leuten dann in den Monaten, das dauert ja doch eine gewisse Zeit, zu erklären, äh, Leute, da gibt es einen Entwurf, wo die Sprecherin der ÖDP sagt, wir wollen damit die Freiwilligkeit im Naturschutz beenden, klare mhm. Aussage. Und wir haben einen Entwurf, wo wir sagen, Erstens mal nicht nur Landwirtschaft betroffen, es muss die ganze Gesellschaft mit. Und wir machen, 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 machen. Und erklären dann auch. Mhm. Das wäre für mich eine Chance. Wenn man am runden Tisch jetzt sagt, irgendwie schwuppeln wir die Leute wieder voll und dann, mhm. machen wir uns, dann lassen wir den ganzen zweiten Schritt weg. Das fände ich schade. Mhm. Es wäre für mich schön, wenn die Bevölkerung abstimmen könnte über dieses Freiwilligkeit-Nein, damit aber auch keine Agrarumweltmaßnahmen mehr im großen Bereich. Oder Freiwilligkeit ja, aber warum und wie? Das zu erklären, das fände ich sehr spannend. Ich vermute, dass die Staatsregierung den Weg nicht gehen will, aber ich finde es schade,
0: auch mit Blick auf die direkte Demokratie. Man muss den Leuten nämlich erklären, was man macht. Ja, ja, nee, und wie gesagt, es ist auch irgendwo auch immer so ein bisschen der Stachel. Ich meine, man sieht es auch bei uns an den äh, Kommentaren bei Facebook zum Beispiel, wo es auch viele gibt, die, ich sage jetzt mal, den schwarzen Peter auch latent ein bisschen auf die Privatleute schieben, weil wenn halt einer sein Grundstück zubetoniert und lässt da keine ein, keinem einzigen Gänseblümchen noch die Chance rauszukommen, mit einem drei Zentimeter runtergestutzten und schwerstens durchgedüngten englischen Rasen zum Beispiel, äh, und geht dann aber zur, zur Abstimmung und sagt, jawohl, rette die Bienen, dann ist es ja auch irgendwo. Und sowas ist ja auch mal diskussionswürdig, ne? Dass eben ja. der, der in seinem, äh, in seinem eigenen Garten beispielsweise ein bisschen eine wild Wiese und halt nicht 18 Mal im Jahr so eine Sträucher schneidet, dass der jetzt nicht unbedingt ein fauler Sack ist, sondern dass, dass halt das halt auch Sinn eine hat, ja. ökologisch sinnvolle äh, Alternative ist, einen Garten zu bewirtschaften. Ne? Okay. Und das sind halt so Sachen, wo es halt dann vielleicht auch gut ist, wenn es mal wieder in die Diskussion kommt, weil im Endeffekt kann sich ja äh, sowohl der Landwirt als auch der Privatmann auch immer erst mal ein bisschen an die eigene Nase fassen.
1: Ja, und die Diskussion sollten wir jetzt auch weiterführen. Mhm. Also es sollte nicht jetzt, wenn die Abstimmung dann... Es kann ja auch sein, dass es nicht zusammenkommt. Dann wäre es auch schade, wenn dann die Diskussion einfach beendet wäre. Mhm. Wir sollten die Diskussion schon weiterführen. Und wie gesagt, es ist ja bloß ein Schlagwort, rettet die Bienen. Es geht ja im Hintergrund um viel, viel mehr. Es geht um die Vögel, um, um, um mhm. ganz viele Insektenarten. Und da muss man natürlich schon auch die dann ehrlich sein. Da muss man sagen, gut, die Landwirtschaft hat sich verändert. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Flächen sind weniger geworden, die Betriebe sind weniger geworden, man hat Schläge, also einzelne Feldstücke zusammengelegt, mhm. hat natürlich die Auswirkung, dass weniger Ränder da sind, dass dann natürlich weniger äh, Ackerwildkräuter da sind, das ist so, das will ich mhm. gar nicht bestreiten, ja. aber das hat ja auch also einen gesellschaftlichen Hintergrund. Das heißt, es war ja auch gewünscht, billige ja. Lebensmittel zu ja, haben. Ja, ja, die klar. Landwirte haben immer produziert, was nachgefragt worden ist. Und sie waren auch, wenn Bio mhm. nachgefragt wird, Bio produzieren. Gar keine Frage. Darum habe ich es ja vorhin gesagt, wir waren mhm. ja Wartelisten. <lacht> ähm, aber die Gesellschaft hat sich natürlich auch verändert. Also das heißt, diese Flächen, die wir verloren haben, sind bebaut. Da stehen Gewerbegebiete drauf, wenn ich Richtung Augsburg fahre, die Logistikzentren, mhm. was die Flächen fressen. Das muss man dann auch ehrlich besprechen. Jeder will arbeiten, jeder will schnell an Arbeitsplatz, jeder will äh, bestimmte Freizeitaktivitäten, jeder, also jeder, aber viele fahren mit dem Geländewagen rum, wo es keinen Geländewagen braucht. Ich glaube, die Geländewagendichte ist in München wesentlich höher <lacht> wie bei mir in Badda. Ich habe da, hab
0: da neulich mal eine Grafik gesehen, Gelände-SUV-Nutzung in Bayern. Und äh, da war also aus, äh, ausgeflaggt, äh, wo man SUVs braucht und wo man SUVs fährt. <lacht> ja, genau, genau, genau. Und das, das war also da ganz am Rand, also im Endeffekt bei uns, wo ein SUV in, in einem Winter wie diesem hier durchaus ja Sinn ja, macht ne? äh, zumindest mal ein, ein Allrad betriebenes Auto, aber die meisten gibt es halt in München zum Beispiel ja. oder halt das in Nürnberg oder ja. äh, da wo man eigentlich äh, auf ein SUV eigentlich ganz gut verzichten kann Sie haben das jetzt klar. vorhin gesagt, äh, Ihnen wäre es recht, wenn egal wie das jetzt ausgeht, das Volksbegehren Artenvielfalt, dass danach die Diskussion weitergeht. Ja. Dann äh, hoffe ich mal, würde ich, würd ich mal sagen, wir warten jetzt erstmal ab, was das äh, Ding für ein Ergebnis bringt und dann schauen wir mal, ob wir nicht hinterher die ÖDP und den Bauernverband mal an einen Tisch bringen.
1: Ja, sehr gerne. Zu ich einem Sie, Podcast. Bruder, ich wäre auch vor diesem
0: Volksbegehren <lacht> zu jedem Gespräch bereit gewesen. Sehr gut, dann sehr haben wir gerne. den ersten Teilnehmer schon da und ja. dann werden wir uns da mal drum kümmern und diese Geschichte auf jeden Fall weiterschreiben. Vielen Dank, Alfred Enderle, Kreisobmann im Kreisverband Oberallgäu des Bauernverbands und Prez Bezirkspräsident Schwaben, ebenfalls des Bauernverbands, mit den ausführlichen Informationen, warum der Bauernverband jetzt mit dem Volksbegehren Artenvielfalt nicht besonders glücklich ist, um es mal so zu formulieren. Dankeschön.
1: Sehr gern.